0: Finanssiala ry esittää alivakuutussihteeri. Hyvät kuulijat, tervetuloa alivakuutussihteerin pariin. Minä olen tämän ohjelman nuorempi alivakuutussihteeri Jussi Karhunen. Ja minä olen se ikivanha alivakuutussihteeri Esko Kivisaari. Ikivanha Esko on nyt kovin vaatimattomana tässä näin ja
1: vähättelee senioriteettiaan. No, jos ikä on kuin saarioisten maksalaatikolla, niin hän silloin oli jo aika vanha. Esko... Onko sinulla henkivakuutus? Kyllähän minulla on henkivakuutus ollut oikeastaan koko ikäni. Ehkä sanoisin kuitenkin kahdessa osassa, että on toisaalta se, mikä meillä kaikilla suunnilleen on se työntekijän henkivakuutus, mutta sitten toiselta osaltaan on ollut itse otettuna sen ajan, kun on lapsia ja lainaa, kun on suuri vastuu jälkeläisistä erityisesti. Eli otitko siis elämän vai kuoleman varalta tämän vakuutuksen? Kuoleman varalta, kuoleman varalta. Kyllä se ihan mahdollista on tämmöiselle moottorisahaa käyttävälle meikäläiselle. No, en minä sitä moottorisahaa niin paljon käytä, mutta pyöräilen aika paljon ja vaikka kypärä onkin, niin ainahan siinä kaiken näköistä voi sattua. Tänään alivakuutussihteerissä keskustelemme siis henkivakuutuksesta.
0: Niin Esko, tuossa tuossa vihjasin kysymyksessä, että otitko elämän vai kuoleman varalta se henkivakuutuksen, niin... Mikä oikeastaan on tässä, kun luokitellaan näitä henkivakuutuksia, että elämänvaralta ja kuolemanvaralta, niin mistä tämä nyt tulee? Sehän on looginen ajatus, että totta kai kuolemanvaralta otetaan henkivakuutus. Jos henki lähtee, niin rahaa tarvitaan, mutta entä sitten sen elämänvaralta?
1: Henkivakuutus on ehkä jopa alkupuolella elämäänsä ollut, alkupuolella historiaa ollut enemmän semmoinen elämänvaravakuutus. Se on ollut yksi tapa säästää ja sen rinnalle on ruvettu sitten ehkä vähän myöhemmin vasta tekemään sitä, että siihen liitettiin tämä kuolemanmahdollisuus. Eli se, että se korvaa siinä tapauksessa, että vakuutuksen ottaja kuolee, saa turvaa sitten perheelle ja jälkeläisille. Eli aikaisemmin henkivakuutuksessa on itse asiassa
0: ollut enemmänkin kyse tällaisesta vähän eläke vakuutusta tai eläkesäästämistyyppisestä
1: ajatuksesta? Ehdottomasti siis siinä vaiheessa, kun sosiaaliturvaa ei sanottavasti ollut, kun ei ollut työntekijän eläkevakuutusta, niin kyllähän nämä vapaaehtoiset henkivakuutuksen säästötuotteet oli niitä, joilla ihmiset varautui vanhuuteensa.
0: Onko pitkään
1: eläminen oikeasti riski? Eikö se vähän hassu
0: ajatus, että, että tota varaudutaan siihen, että entäs jos elänkin pitkään, että tämä olisi ikään kuin negatiivinen
1: tapahtuma? No, sitä on kuitenkin vaikea tietää, että kuinka pitkään elää. Ihmiset yleensä kai ovat optimistia sen suhteen, että elävät pitkään. Ja ä, jos ei ole vakuutusta, niin silloin meidän kaikkien pitäisi säästää niin paljon rahaa, että se riittää satavuotiaaksi asti. Ja se ei olisi kauhean tehokasta. Nyt riittää varautua säästämisellä siihen keskimääräiseen elinaikaan. Mutta on se vähän kurjaa elää sitten yli 90 jos... Ei ole vakuutusta ja huomaa, että on käyttänyt sen pesämunansa jo kokonaan.
0: Erilaisia henkivakuutuksen muotoja on tosi monia. On, On riskihenkivakuutusta, säästöhenkivakuutusta... Sitten mainitsit tuossa työntekijäryhmähenkivakuutuksen, josta muuten ansiokkaasti, ansiokkaasti verkkotoimittama Johannes Palmgreni aikaisemmin jo otsikkotasolla linjasi, että ryhmähenkivakuutus ei ole tyymähenkivakuutus. Ja on kuolemavaraturvaa, työkyvyttömyysturvaa, sairausturvaa. Tietyissä mielessä erilaiset asuntolaino- ja lainaturvat voidaan myös ajatella, että ne on kuitenkin henkivakuutuksia. Minkälainen viidakko tämä oikeastaan on? No, mitä nämä eri tuotteet on? Aloitetaan vaikka siitä mainitsemasta työntekijäryhmähenkivakuutuksesta.
1: Työntekijäryhmähenkivakuutuksen historia ei nyt niin kauhean pitkä ole, mutta se on lähtenyt siitä ajatuksesta, että, että sen vanhuuden varalta meitä suojaa hyvinkin työeläkevakuutus. Mutta sitten tämä oman hengenvaralta varautuminen on periaatteessa jätetty ihmisille itselleen. Ja silloin on aikanaan työmarkkinajärjestöjen sopimuksella tuotu mukaan kuvioon tällainen kaikille työntekijöille edes minimitason tarjoava ryhmähenkivakuutus. Sehän on ominaisuuksiltaan semmoinen, että se on nuore, nuoremmilla antaa paremman turvan ja sitten kun mennään iässä pitemmälle, niin, niin turvan siis vakuutuskorvauksen määrä pienenee. Ja siinä mielessä se on ihan looginen tuote ja ja looginen ratkaisu, että siinä nuoremmille, joilla on erityisesti sitä henkiturvan vajetta, niin heille tulee sitten tämmöinen täydentävä elementti. Voiko siis ajatella näin, että ryhmähenkivakuutukseen
0: voi luottaa? Eli kun on jo työmarkkina vähän samalla lailla kuin meidän työeläkkeet on sovittu Työmarkkinajärjestöjen kesken, niin ei välttämättä ole sillä lailla suurta huolta siitä omasta eläkkeestä, niin voiko se ryhmähenkivakuutuksen osalta ajatella samoin? Onko se korvaus taso riittävä?
1: Siis Siinä mielessä siihen voi luottaa, että sen, sen turvaavuus, se että se varmasti maksetaan, niin se on hyvä. Mutta tasothan siinä on hyvin alhaisia. Meillä on toisaalta sitten tämmöinen tutkimus siitä, että paljonko suomalaisilla pitäisi oikeastaan järkevästi ajatella, ajatellen olla tätä riskihenkivakuutusturvaa. Ja tämä työntekijän ryhmähenkivakuutus on aivan murtoosa siitä. Se antaa pienen, pienen perusmäärän sinne, mutta vähänkin järkevämmän ihmisen pitäisi kuitenkin itse ottaa sitten lisäturvaa. Mikä se sellainen
0: henkivakuutusturvavaje on?
1: Se oikeastaan tarkoittaa sitä, että mitä nyt tämmöisellä nuoremman perheen vanhemmalla on vastuita jotka pitäisi sitten kattaa, jos onnettomasti käy. Eihän se raha paljon lohduta siinä, että isä tai äiti on kuollut, mutta helpottaa ainakin sitä taloudellista osaa, ettei mene niin niin katastrofaaliseksi tilanne kuoleman jälkeen. Jos ajatellaan vaikka sitä, että että asunto on iso laina, ja se on suunniteltu maksettavaksi molempien puolisoiden, molempien vanhempien tuloilla, niin sitten kun se toinen siitä häviää, niin saattaa tulla hyvinkin hankala tilanne.
0: Eli käytännössä se henkivakuutusturvan tarve on verranollinen siihen, että kuinka paljon pitäisi velvoitteista selvitä. Siis asuntolainaa, Joo. lasten, lasten, lasten mm-hmm. yhäspitoon liittyviä kustannuksia, Joo. kenties jotain muita
1: vainoja, mitä pitää hoitaa. Sehän on sellainen suomalainen arvovalinta ollut aikanaan, että vanhuuden turvasta halutaan pitää lakisääteisesti huolta, Halutaan tehdä lakisääteinen järjestelmä siihen, että kaikki säästävät vanhuuteen, mutta sitten kyllä pääosa tästä, tästä niin kuin aktiiviajan riskistä on jätetty kunkin itse kannettavaksi. Ja siitä sitten tulee tämä, tämä tarve riski joka kyllä valitettavan huonosti ymmärretään tällä hetkellä. Mä mainitsit jos tutkimuksesta, että
0: millainen, millainen tuo henkivakuutusturvan taso Suomessa on?
1: No se tutkimus on hiukan vanhentunut sinänsä jo. Se tehtiin vuonna 2007 ja siinä tämmöiseksi keskimääräiseksi turvavajeeksi Suomessa havaittiin 126 000 euroa ja, ja kotitalouksissa, nuorten huoltajien kotitalouksissa se oli huomattavasti isoin peli 230 000 euroa. Nämä on lukuja kymmenen vuoden takaa, mutta ainakaan nämä ei ole tämän pienemmäksi mennyt ajan mittaan, kun sentään äh, jonkun verran rahan arvokin on muuttunut. Ja vai varmaan ajatella, että samalla kun
0: asunnot ovat käyneet huomattavasti paljon kalliimmaksi, niin kuitenkin varmaan keskimääräisellä perheellä se suuri osa tästä henkivaku- joo, tulee kyllä. asuntolainoista. Niin. No, näitä muita henkivakuutuksen tyyppejä sitten. Mainittiin tässä sairausturvaa, säästöhenkivakuutusta, riskihenkivakuutusta. Miten niitä voi ryhmitellä
1: jotenkin fiksusti? Kyllä minä ennen kaikkea ryhmittelisin niitä, että ovatko ne enemmän säästämiseen painottuvia vai ovatko ne tähän riskiin painottuvia. Säästäminen tähtää myöhemmässä iässä siihen, että on riittävä säästöpääoma olemassa ja sitten nämä riskituotteet, kuten sairauslaina ja kuolemanvaraturva, siihen, että jos sattuu vakuutustapahtumaksi kutsuttu asia, eli vakuutusehtojen mukainen sairastuminen ja niin edelleen, niin sitten, sitten korvataan tietty määrä. Että siis näiden eronahan, siis yksi iso ero on, että varsinkin nuoremmille ihmisille nämä riskivakuutukset ovat hyvin edullisia. Ne ei paljon vaadi säästämistä tai pidättäytymisestä kulutuksesta, että, että saa ihan kunnollisen riskiturvan itselleen. Hmm. Ja säästämistuotteissa, kuten sanottu, niin ajatuksena aina on se, että, että sitten se vakuutusmaksukorkoineen tulee aikanaan palautettavaksi säästösumman. Henkivakuutusturva- elementtejä on
0: myös muissa vakuutuksissa kun pelkästään ihan nimenomaisesti henkivakuutus nimellä
1: kulkevissa vakuutuksissa. Mitä esimerkiksi? No varmasti sairausvakuutuksessa on, on, matkavakuutuksessa on. Ja nämä ovat sitten sillä tavalla vaativampia tuotteita, että niiden sisällä on myös variaatiota huomattavasti enemmän kuin, kuin henkivakuutuksessa. Henkivakuutuksessa nyt se ratkaisiva tekijä on kuolema tai elämän jatkuminen. Ja, ja siis se on aika selvä asia mietittäväksi. Mutta sitten sairausvakuutuksissa on kovin erilaisia määritelmiä. Jotkut ovat tältä tavalla laajoja ja silloin ihminen varmaan saa sen turvan, mitä odottaakin. Mutta sitten olen nähnyt näitä hyvin kapean turvan sairausvakuutuksia, joissa vain tietyistä sairauksista korvataan. Ja erityisesti minua huvitti se, että yhdessä vakuutuksessa sitä myytiin sekä miehille että naisille, mutta puhuttiin rintasyövän korvaamisesta, joka kuitenkin todennäköisesti on minulle aika pieni riski. Tai sitten matkavakuutuksessa on myös tämmöistä kuolitpa mihin syyhyn tahansa, niin korvataan. Mutta sitten on näitä kapeampia malleja, jostakin ehdoista luin, matkavakuutuksesta, joka korvaa kuolin silloin, kun se on sattunut julkisessa kulkuneuvossa. Ja nämä molemmat esimerkit kuulostaa vähän siltä, että... Ihminen luulee saaneensa hyvän vakuutuksen ja saaneensa hyvän turvan, mutta sitten se määrittely, miten oikeastaan turva muodostuu, niin se on hyvin harhaan johtava. Niin nyt täytyy kysyä, että olihan kyseessä ulkomaiset vakuutukset? No kyllä, ne ehkä enemmän sinne viittaavat. Uhuh. Mutta, tai sanotaan, uhuh. onneksi, onneksi ei me. Sanotaan että meitä. enemmänkin nämä olivat sellaisia joissa ei tämmöinen Suomessa tunnettu vakuutusyhtiö olisi niitä myynyt. Pitikö se aktuarivitsi kertoa?
0: Ai, aivan aktuarivitsi hyvänen aika.
1: Anna tulla. Onko mietitty? No kun kerran matkavakuutuksesta puhutaan niin, niin siihen sopii tämmöinen tilanne jossa oltiinkin matkalla kuuma ilmapallolla ja tuli sumu ja laskeuduttiin lähelle maata. Ja siellä näkyy yksi heppu sitten kävelevän, huikattiin hälle, että no missäs me olemme? Ja sieltä kuului vastaus, olette kuuma ilmapallossa 52 metrin korkeudella ja pallosta huudettiin takaisin, että teidän on pakko olla aktuaali. Ja maasta että no mitenkäs niin. Annoitte täsmälleen oikean vastauksen, josta meillä ei ole mitään hyötyä. Esku, tunnistatko itsesi jälleen kuvauksesta? Totta kai, olenhan minä aktuaari.
0: Loistelijasta. Me ollaan nykyaikana ehkä totuttu tämmöiseen ajatukseen, että aina vakuutukseen liittyy se sellainen negatiivinen tapahtuma, yhtäkkinen, äkillinen Tapaus, joka sitten korvataan. Ja ehkä tämä säästötuote sitten tässä on jäänyt vähän toisenlaiseen, vähän pikkasen semmoiselle sivuraiteena tasolle, että onko niissä oikeastaan kyse varsinaisesti vakuutuksesta ollenkaan. Jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin paljon sijoitussidonnaisia vakuutuksia, joissa maksetaan rahaa sinne vakuutukseen, mutta itse asiassa sijoitetaankin johonkin tuotteeseen. Sieltäkin kuulostaa enemmän sijoittamiselta kuin vakuuttamiselta.
1: No, periaatteessa näissä säästötuotteissa on ehkä kaksi semmoista keskeistä vakuutuselementtiä. Yksi on tietysti se, että että niillä yleensä tähdetään tulevaan ikään, tulevaan aikaan ja, ja sen aikaisen kulutustarpeen täyttämiseen, joka sitten riippuu esimerkiksi siitä, että kuinka kauan elää. Eli tasoitetaan sitä elinajan keston riskiä. Ja toinen elementti on se, että se sitoo meidät aina siihen muuhun vakuutettuun porukkaan. Eli kun vakuutussäästäminen eroaa muista säästämislajeista, että se on aina enemmän tai vähemmän kollektiivista. Siinä ollaan yhteisön kanssa tekemisissä ja säästetään muiden kanssa sillä sopimuksella, että toiset kuolevat ja, ja, ja näiltä vapautuva säästösumma tulee niiden hyväksi, jotka elävät pitempään. Mutta siinäkin siis saadaan pienemmällä säästöpanoksella niille, jotka elävät pitkään ja tarvitsevat sitä tulevaa kuluttamisen mahdollisuutta, niin saadaan niille pienemmällä säästösummalla aikaiseksi tuleva turva.
0: Mutta eikö kuitenkin osittain pikkasen hämärretty siinä suhteessa, että jos ne on suoraan säästö- tai sijoitustuotteisiin, sidonnaisia tai jonkun kohdeetuuden kehitykseen, vaikkapa johonkin osakekoriin tai muuhun vastaalla, niin sehän ei ole enää ihan niin, pikkasen suoremmin sitten kuitenkin siihen kohdeetuuden arvoon liittyvää kehitystä, eikä niinkään pelkästään sitä kollektiivista vastuujakoa.
1: No nyt kyllä nuorempi alivakuutussihteeri osoittaa huomattavaa älykkyyttä tekemällä tämän vertauksen tässä, kyllä tämä ihan pitää paikkansa. Ja ensinnäkin, ja jälleen niin kuin se, että miten sitä on, on siirretty tämmöiseen yksilöllisempään suuntaan, on, on toisaalta, että ei niinkään säästetä eläkettä tulevaisuuteen, vaan säästetään niin kuin kertasumma tai, tai joku lyhytaikainen eläke, jolloin kuolevuus siellä vähemmän vaikuttaa. Ja toinen asia sitten, että, että usein ne on, on, on sidottu, Esimerkiksi osuuksiin niiden säästämissumman kehitys, jolloin siitä se kollektiivisuus puuttuu. Mutta nämä on siellä välimaastossa ehkä. Välimaastossa tämmöisen vanhan tyyppisen henkivakuutuksen ja, ja sitten ihan puhtaan sijoituksen välissä. Mutta mitään äh, henkivakuutussäästämistuotetta ei kuitenkaan voi tehdä ihan samanlaiseksi sijoitustuotta. Tämä
0: henkivakuutuksen etos on ehkä muuttunutkin aika paljon tässä vuosikymmenen saatossa. Että mainitsit, että tuossa ollaan menty tällaiseen yksilöllisempään aikaan tietyssä, tietyssä mielessä, äh, mutta että ne on ollut kuitenkin vuosikymmenen saatossa hyvin erityyppisiä nämä, kuinka, kuinka tähän vakuuttamiseen on, on suhtauduttu ja millä lailla, millä, lailla siihen on, äh, millä lailla siitä on ajateltu ja kuinka niitä on myöskin markkinoitu. Mä luen tältä tämmöisen yhden lainauksen. Juuri edesmenneen Suomi henkivakuutusyhtiö markkinointimateriaalista 50-luvulta. Onko sinun miehelläsi henkivakuutusta? Sen ottaminen on epäilemättä niitä velvollisuuksia, jotka hänen on täytettävä sinua ja lapsianne kohtaan. Mutta sinun velvollisuutesi on huolehtia siitä, että näin todellakin on tapahtunut. Se kuuluu jo luonnolliseen ja välttämättömään vastuuntuntoon. Älä pidä tätä tunkeilevana kysymyksenä, äläkä anna minkään väärän hienotunteisuuden estää sinua ottamasta tästä asiasta selkoa. Avioliittoon ei vain vaadita rakkautta, vaan onnen edellytyksenä on myöskin yhteisesti suunniteltu turvattu tulevaisuus. Muista sitä paitsi, että suinkaan tee tätä kysymystä yksinomaan itsesi vuoksi, vaan myöskin ja ennen kaikkea lasten vuoksi. Pienokaisten, jotka ovat teille rakkainta maailmassa ja joiden hennoissa käsissä on tämän maan tulevaisuus. Aikamoista paatoksellisuutta, Esko.
1: Kyllähän siis henkivakuutus ja ja vakuutustoiminsa yleensä, se oli hyvin pitkään historiassa semmoista enemmänkin aatteellista toimintaa kuin bisnestä. Siinä siis ensinnäkin voi sanoa, että henkivakuutus liitettiin muihin aatteisiin, oli erikseen työväellä omat vakuutusmuotonsa ja sitten oli porvaristolla omat vakuutusmuotonsa ja yhtiönsä. Itse asiassa tässä meidän maamme historiassa, kun, kun kaksi isoa tekijää aikanaan henkivakuutuksessa olivat Suomi ja Salama, niin ne olivat lähinnä ei niinkään tällä vasen oikea-akselistolla jakautuneet noin, vaan vanha vanhan linjalla jakautuneet eri, eri tahoihin. Mutta joka tapauksessa näillä... Ja, ja tämä nimenomaan oli aikaa ennen nykyistä sosiaaliturvaa ja nykyistä suomalaista hyvinvointivaltiota, niin näillä kun, kun varautuminen oli kunkin ihmisen omalla vastuulla, niin näitä koetettiin sitten tuoda kaikille tiettäväksi, että pitäisi huolehtia asioistaan. Niissä Ajatuksena oli, ja, ja sekin sopi hyvin siihen aatteellisuuden maailmaan, että korostettiin sitä, että, tämä, että vakuutuksessa oli kyse siitä riskin jakamisesta yhteisön, riskin jakamisesta kavereiden kanssa, jotta, jotta niin kuin pystyttiin oma ja, ja oman omien lasten turva huolehtimaan. Mitä siinä on oikeastaan sitten tapahtunut, kun jotenkin...
0: Kauhean harvoin, jos, jos nyt sattuu ihmisten kanssa joskus jotain vakuutusta vakuutus tulemaan puheeksi, niin kauhean harvoin esille nousee sen tyyppinen ajatus, että tässä jotenkin yhdessä jaettaisiin riskiä tai vähän niin kuin porukalla otettaisiin tätä huonoa onnen sattumista jonkun kohdalle porukalla kantaakseen. Pikemminkin se aina nähdään yhtenä liiketoimintana muiden joukossa, mutta että missä välissä tämä on oikeastaan muuttunut tähän suuntaan?
1: Tässä on varmaan hirveän monta erilaista tekijää. Yksi ja ja voi sanoa iso tekijä on se, että niin paljon hyvää kuin tämä sosiaaliturvamme ja hyvinvointivaltiomme on tuonut, tai hyvinvointiyhteiskunta on tuonut, niin samalla se on on ikään kuin etäännyttänyt ihmiset siitä riskin jakamisesta. Tulee enemmän semmoinen mieli, että kun, kun minä olen veroni maksanut, niin minulla on oikeus varhaisiin mahdollisiin palveluihin. Ja, ja tulee, tämä, tämä niin kuin etääntyy siitä normaalista ajattelusta. Tämä lainkaan väheksymättä sitä, mitä, mitä paljon hyvää tämä hyvinvointiyhteiskunta meille tuottaa. Mutta sitten toinen puoli on, asia on varmasti se, että osin, varsinkin sosiaaliturvan rakentamisen yhteydessä esiintyi mielipiteitä, että tämä yksityinen varautuminen ja yksityinen henkivakuutus ikään kuin vähensi sen julkisen ja lakisääteisen uskottavuutta ja söi tukea siltä. Ja sitten oli ihan tämmöistä niin kuin osin arvoista ja politiikasta riippuvaa epäilystä että tämä, että, tai, tai väitteitä jopa, että aika on ajanut tämän vanhan turvan ohitse. Se valitettava puolihan tässä on, että meillä kuitenkin yhteiskunnan nykyisestä turvasta huolimatta on aika runsaasti kaikennäköisiä alueita ja aukkoja, jossa olemme itse vastuussa turvamme järjestämisestä. Että puhumme tässä riskihenkivakuutuksista, jossa lakisääteistä turvaa ei ole ja se työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen tarjoama turvakin on aika vähäinen. Ja muitakin alueita on kotivakuutuksenhan ottaminen on jokaiselle meille itselle omalla vastuulla. Et siinä on semmoinen vähän semmoinen pelko, että tämä hyvinvointiyhteiskunta ja kattava sosiaaliturva kattaa kaiken meidän puolestamme, mutta näinhän ei sitten kuitenkaan ole.
0: Voisiko se oikeastaan tämä vanha
1: eetos tietyssä
0: mielessä palata? Miten arvioit sen? Kun mä luen tätä edellistä tätä mainosta 50-luvulta, niin okei, se on ehkä pikkasen paatuksellisen olosta näin nyky, nykymaailmaan nähden, mutta toisaalta sitten taas ne sen ajatukset siellä taustalla, että sitä on tietyssä mielessä ehkä vastuussa läheisilleen tai että voisi jollakin lailla tehdä itsekin jotakin oman ja muiden läheistensä turvaksi, niin ei, en mä näkisi ollenkaan, että sellaiset ajatukset olisi jotenkin vanhanaikaisia tai
1: ei niitä voisi yhtä lailla yhtiöt markkinoimissaan käyttää. Joo, to- toki öö, sovellettuna toki pitää muistaa, että paljon on yhteiskunta muuttunut siitä, että se oli kuitenkin sellainen ikään kuin vakiintuneempien perhesuhteiden maailma, sellaisen perinteisen perhemallin maailma. Et jos ajattelee nyt tätä nykyistä maailmaa, niin, niin kyllä tässä on tiety, tietynlaista haastetta tehdä sitten niitä ä, malleja ja tuotteita, joilla sitten riskiä nykyään jaetaan. Mutta ä, kyllä minä olen niin pitkälle vakuutusihminen, että ajattelen, että kyllä sille pitäisi paljon enemmän olla tilaa kuin mitä tällä hetkellä on tilanne.
0: Henkivakuutuksia on parjattu silloin tällöin verosuunnitteluvälinenä olemisesta siitä, että pystytään siirtämään henkivakuutuksella perintöä jälkipolville ilman veroseuraamuksia tai kevyemmin veroseuraamuksia kuin mitä muuten olisi tapahtunut. Miltä nämä syytykset sinusta kuulostavat?
1: Ne on varmasti minusta ainakin aikansa eläneitä, että näitä erilaisia keinoja on joka tapauksessa tukittu ja mahdollisuuksia siihen. Mä luulen, että se ei kuitenkaan ole ikään kuin paras mahdollinen tekniikka, jos haluaa veroja välttää nykyään, että saa mennä vähän niin kuin muille markkinoille ehkä. Sitten. Vähän pidetään, sinä... pidetään ne pois nämä veronkiertovinkit tästä, tästä blogista. Minulta ei veronkertovinkkejä yleensäkään saa, mutta tota en, en, en myisi vakuutuksia, enkä oikeastaan mitään muitakaan minä finanssituotteita veronkierto- tai perintöveron tarkoituksissa. Mutta hiukan valitettavaa on, kun puhun tässä riskiturvasta ja nuorista perheistä, että se mitä sitten tehdään vanhempien ihmisten säästövakuutusten perintöjärjestelyjen osalta, niin se iskee siihen, miten nuoren perheen pitää varautua. Niin tässähän, tässä eikö ole ollut tämä,
0: tämä lakimuutos, jonka myötä henkivakuutusten Joo. korvaukset muuttuivat verolliseksi, Kyllä että ne on enää ole verovapaita Joo. tiettyynkään rajaan asti. Eli siinä mielessä tämä elementti, että pystyisi järjestelmään. se
1: on a- aikansa nyt. Kyllä, kyllä.
0: Siinä mielessä. Mutta tietysti sitten näen, että siinä osuttiin yhtä lailla myös näihin perheisiin, joilla ei ole tätä, tätä ajatusta. No, kyllä, jo, ajatusta.
1: Ja heidän tarvettaan varautua henkivakuutusta kasvatettiin.
0: Hmm. Tämä, on, tämä on selvästi tämä vakuutus ollut tällaista todella todella aatteellista toimintaa, niin kuin tuolta aiemmasta, aiemmasta lainauksesta jo todettiin näistä mainosmateriaaleista ja muista. Tästä selvästi yhtenä esimerkkinä on tällainen kuin vakuutusmiesten marssi, mistä lienee, miltä vuosikymmeniltä sitten peräisi onkaan liekky itsenäisyyden ajoilta vai mistä, mutta siis siis uskomaton uskomaton pätkä ja Tiukkaa tiukkaa asiaa vakuutusmiesten sisäistä hengen ja tunteen palosta. Esko, mikä on sinun suosikkisäkeistösi tästä vakuutusmiesten marssista?
1: Tämä on tietysti kokonaisuudessaan aivan uskomaton teos ja toivottavasti saamme sen vielä esitettyyn muotoonkin jossain vaiheessa. Niitä on mainittava
0: tässä välissä, että valitettavasti sitä ei ole saatavilla tällä hetkellä äänitteinä, ei YouTubeista eikä muustakaan, mutta, mutta kenties Esko musiikkimiehinä jossain vaiheessa vielä löytää sopivan orkesterin tai kuoron ympärille ja voi sitten tulkita vakuutusmiesten marssin ihan näin äänityksenä. Eiköhän
1: tämä Ruoholahden raittilta jota vielä tulee onnistumaan jossain vaiheessa? Lupamme esittää tämän kappaleen kyllä sitten, tämä alivakuutussihteerissä heti kun se saadaan purkitettua. No, siis tämähän on, <köhön> kuvastaa sitä aatte, aatteen paloa, joka ei vain vakuutuksissa vaan varmaan muuallakin, mutta ehkä erityisesti vakuutuksissa silloin oli mukana. Ja täällä on näitä ö, hyviä, Säkeistöjä, kuten henkivakuutuksen säkeistö, kuolouhkaa viikateellaan, vaikket vielä huomaakaan. Alle mullan pian sun siirtää, nimen ylle ristin piirtää. Vakuuttaus aikanaan, Vakuuttaus aikanaan. Tässä on kyllä, tässä on
0: ehdottomasti tällaista opittavaan nykyisinkin. Mit, mitä näet Esko, että minkä, minkä verran näitä tätä vakuutusmiesten marssia hoilataan ylipäänsä nykyisin va- vakuutusmiesten ja naisten kokouksissa ja muissa? Vieläkö, vieläkö yhtiöissä
1: tunteen paloon vahvana? Kyllä tämä on enemmän sellainen kuriositeetti ollut, että jotkut tietävät tämän oloin niin ja aina... Ajan mitta- aina toisinaan se sitten putkahtaa esiin. Jos... Niin, jotenkin se vähän
0: vaikuttaa siltä, että enemmänkin niin vakuutusala
1: ihmisiä pidetään bisnesmiehiä kuin
0: mm-hmm. suurina, suurina
1: aatteen sotureina. No joo, mutta pitää muistaa, että vakuutus on aina kollektiivista riskin jakamista. Ja vaikka sitä tehdäänkin bisneksinä, niin siitä on varmasti hyvät puolensa myös siinä, että sitä tehdään tehokkaammin kuin tuona aatteellisena aikana, pienemmin kustannuksiin ja silloin saadaan, saadaan parempi turva ihmisille alhaisemmalla vakuutusmaksulla. Mutta kuitenkin siis eihän vakuutus missään muodossa ole mahdollista, ellei siinä synny sitä kollektiivia, joka rak- jakaa riskiä keskenään. Vakuutusta ei voi ajatella, että siinä olisi vain, vain myyty tuote, vaan kyllä siinä on aina tämä riskin jakamisen elementti mukana. Näin. Tämä oli Alevakuutussihteeri. Käsittelimme henkivakuutusta
0: kerralla käsittelemme jotain muuta. Alivakuutussihteeri on Finanssiala ryn podcast, joka sisältää tiukkaa asiaa vakuuttamisen maailmasta. Voi ehdottaa aiheita ja antaa palautetta Twitterissä hashtagillä alivakuutussihteeri tai lähettää sähköpostia osoitteeseen viestinta
1: finanssiala.fi.